0: Na história da humanidade, existiram diversas formas de anticoncepcionais. Os romanos antigos, por exemplo, usavam uma camisinha feita de bexiga e intestino de cabras e de ovelhas. Isso baseado em um mito de que o rei Minos ejaculava escorpiões e serpentes, e para não matar sua mulher, inseria esse artefato no canal vaginal dela. Mais tarde, durante a Revolução Inglesa, era comum que os soldados do rei Carlos I usassem camisinhas feitas de intestino de peixe e de ovelhas, para protegê-los também de doenças
1: sexualmente transmissíveis. No Egito Antigo, as mulheres introduziam mel misturado com bicarbonato de sódio na sua vagina antes da relação, ou então, e esse aqui é realmente nojento, uma substância feita de leite azedo com excremento de crocodilo, cocô mesmo. Também houve o uso de substâncias tóxicas para evitar a gravidez, como a ingestão de mercúrio na China do século VII, que, quando não matava, poderia deixar a mulher infértil. Já
0: na Grécia Antiga, era comum que, depois da relação sexual, a mulher se limpasse com um mix de óleo de cedro e azeite de oliva, para não engravidar. E na Idade Média, corria solta a recomendação de fazer um amuleto de testículos de furão enrolados em pele de ganso. As esponjas também já foram muito utilizadas como uma forma natural de prevenir a gravidez.
1: E hoje, de fato, existem as esponjas contraceptivas que consiste em um método de barreira vaginal que contém um espermicida. Além desse método, hoje nós temos as famosas camisinhas de latex, que são importantíssimas não só para a prevenção da gravidez, mas também para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Temos o DIL de cobre, de prata e o diu Mirena. Temos microchips, espermicidas, diafragma e vários outros métodos. Mas hoje nós vamos falar sobre o mais usado e polêmico de todos. A pílula anticoncepcional. Você
0: vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa,
1: Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final de tudo, ainda tive
0: que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala Mistério, que não era coisa, coisa de mulher. A letra. Histeria, Histeria feminina. feminina! Bem-vindos a mais um episódio de Histeria Feminina. Eu sou a Catarina Aires.
1: E eu sou a Mariana Cavalcante.
0: Hoje nós vamos discutir sobre a pílula anticoncepcional, sua história, riscos, malefícios, mitos e principais dúvidas relacionadas a esse método. Hoje, no mundo, mais de 100 milhões de mulheres utilizam a pílula anticoncepcional. No Brasil, de acordo com uma reportagem feita pelo Fantástico, 61% das mulheres brasileiras optam por esse método,
1: enquanto apenas 36% optam pela camisinha. Os anticoncepcionais são amplamente utilizados por uma grande quantidade de mulheres como forma de prevenir a gravidez, e também os sintomas da TPM, a acne, a endometriose, a cólica e a síndrome dos ovários policísticos. E como todo medicamento, ela vai apresentar contraindicações e riscos para algumas mulheres. Por isso, antes de adotar a pílula como um método anticoncepcional, faça uma consulta com a sua ginecologista. Grande propulsora
0: da revolução sexual, a pílula anticoncepcional surgiu na década de 60, já rodeada de polêmicas e críticas. Foi descoberta nos Estados Unidos por um quarteto ilusitado, a enfermeira e ativista pelo direito da mulher à contracepção, Margaret Sanger, o cientista Gregory Pincus, o ginecologista e obstetra, John Rock, e a bióloga e feminista, Catherine McCormick, responsável por financiar a pesquisa.
1: A Margaret Sanger foi enfermeira testemunhando diversas situações ligadas à saúde pública. É por isso que ela concluiu que todas as mulheres deveriam ter direito à contracepção segura. Em uma publicação, ela disse que decidiu fazer algo para mudar o destino dessas mães, cujas misérias eram tão vastas quanto o céu. A Sanger foi a primeira pessoa a popularizar o termo controle de natalidade, e os seus estudos foram a semente do movimento em favor do planejamento familiar. Ela abriu a sua primeira clínica de controle de natalidade nos Estados Unidos em 1916, em um bairro pobre do Brooklyn. Só no dia da inauguração, mais de 100 mulheres fizeram fila para pedir ajuda e conselhos. Mas os panfletos de divulgação da clínica foram taxados como literatura obscena e nove dias depois da inauguração, a Sanger foi presa sobre as leis de obscenidade dos Estados Unidos. Depois de pagar a fiança... Ela retornou à clínica e continuou cuidando das mulheres, até que a polícia a impediu novamente.
0: Já a Catherine McCormick foi uma rica herdeira americana que obteve um diploma de bacharel em biologia pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ela costumava contrabandear diafragmas anticonceptivos para os Estados Unidos, onde era proibida a venda. Ela viajava para a Europa e comprava vestidos elegantes e mandava costurar na bainha deles centenas de diafragmas que eram entregues à clínica de sangue. Quando Marina de Catherine morreu, em 1947, ela herdou cerca de 15 milhões de dólares e doou parte desse dinheiro para a pesquisa que desenvolveu o contraceptivo oral.
1: Foi em 1957 que um novo medicamento, que era voltado aos distúrbios da menstruação, foi lançado. Chamado de Enovid, um dos seus efeitos colaterais era a suspensão temporária da fertilidade. Em pouco tempo, cerca de 500 mil mulheres começaram a usar o Enovide. Só que muitas delas procuravam exatamente o efeito colateral. Em 1960, o órgão estadunidense responsável por controlar os medicamentos aprovou a venda da pílula como o primeiro anticoncepcional ministrado por via oral.
0: Agora, você já parou para pensar por que usamos a pílula por três semanas seguidas e então interrompemos seu uso na quarta semana? Muitos podem imaginar que seja por razões médicas, mas o motivo é mais cultural do que científico. John Rock, que foi um dos criadores da pílula, era católico devoto e considerava importantíssima a aprovação do Vaticano quanto ao novo medicamento. Por isso, ele queria que o sistema anticoncepcional fosse o mais parecido possível com outro já aprovado pela Igreja Católica o método da tabelinha, que consiste em não fazer sexo no período da ovulação, quando a mulher está fértil. Por isso, o Rock achou que se a pílula limitasse o ciclo natural, ela poderia ser vista com bons olhos pelo papo. Mas a gente sabe que seu plano fracassou.
1: Várias mulheres sonhavam com um método que as ajudassem a fazer um planejamento familiar e sair da miséria. Só que muitos viram o remédio como um complô para conter o aumento populacional de grupos marginalizados. Assim, a pílula recebeu críticas de todos os lados, seja do mais alto representante da Igreja Católica na época, o Papa João VI, até os ativistas do movimento negro norte-americano, que condenavam a distribuição do contraceptivo para as camadas mais pobres da população. Além disso, se espalharam temores relacionados a câncer e trombose, o que levou a uma queda de 25% nas vendas da pílula nos anos 70.
0: E a gente sabe que esses temores se perpetuam até hoje. Nas redes sociais sempre correm muitos boatos sobre a eficácia da pílula anticoncepcional, além do medo de efeitos colaterais que podem levar a doenças graves, como a trombose. Mas nem tudo que a gente vê na internet, ou nem todo relato que a gente ouve, é verdadeiro. Na verdade, é impressionante o tanto de desinformação ou informações cruzadas que confundem as mulheres e atrapalham o uso correto do contraceptivo. Por isso, nós convidamos a ginecologista especialista em sexualidade. Carolina Nakano, que vai explicar para a gente como a pílula funciona, desmentir alguns mitos e responder as dúvidas que vocês deixaram para a gente no nosso Instagram.
2: Doutora Carolina, por favor, se apresenta para a gente. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina Nakano Vitorino. Eu sou ginecologista, eu sou formada na Faculdade de Medicina de Botucatu, onde fiz a minha residência médica também. Depois, com uma necessidade de no trabalho real mesmo, no dia a dia do consultório, eu acabei fazendo a especialidade de sexualidade humana, uma vez que dentro da nossa, né (risos) dentro da nossa graduação, da nossa formação, a gente não tem uma formação em sexualidade. Então, eu fui fazer uma pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP relacionada à sexualidade humana. Eu queria, antes de tudo, explicar um pouquinho
1: só como é que surgiu essa pauta é, porque além de ser um conhecimento, não é muito importante para meninas, mulheres, mas a gente vê que pessoas de, de todo tipo de escolaridade, todo tipo de contexto social, de todos os lugares, têm dúvidas sobre métodos anticoncepcionais. E com a internet, a gente vê muitos relatos assim, no Twitter, no Instagram, que deixa a gente confuso, é... É muita gente opinando sobre muita coisa. E a gente fica sem saber até onde é verdade, o que é, o que não é verdade, o que é mentira, o que é mito. Então, eu pensei nessa pauta exatamente por causa disso. Para a gente poder fazer um apanhado de dúvidas, de relatos, de boatos que a gente vê na internet. E saber o que é verdade, o que é mentira e esclarecer alguns pontos. É, vamos lá. Queria que você explicasse rapidinho e de forma fácil assim para quem não entende muito. O que a pílula anticoncepcional
2: faz no nosso corpo? Como que ela age? A pílula anticoncepcional, esse, o ano de 2020, nós completamos, ela completou 60 anos, então ela é uma sessentona, desde o início da, do lançamento dela. Ela veio com o intuito de inibir a ovulação, ou seja, suspender a ovulação. Como que ela faz isso? De uma maneira muito simples, a gente toma os hormônios e aí a gente finge para o cérebro, né? Manda a partir do momento que a gente toma essa medicação, a gente engana o nosso cérebro para que ele não mande uma informação pro ovário dizendo, vamos lá, amigão, solta um óvulo aí esse mês, porque essa moça precisa engravidar. Então, o que acontece? A gente não ovula, né? A ideia da do, da pílula anticoncepcional ou dos métodos anticoncepcionais hormonais é fazer com que a paciente não ovule, né? É, é claro que depende do uso correto. Né? É 100% eficaz? Bom, aí a gente pode conversar disso ao longo da, do nosso papo, porque a gente tem métodos mais eficazes, menos eficazes. Mas de, de maneira geral, a pílula anticoncepcional dá uma enganada nos nossos ovários, através de uma mensagem que a gente manda para o cérebro. E como saber se eu preciso tomar a pílula e quando eu decidi, como proceder? Catarina, essa sua pergunta é sensacional, porque a decisão da tomada de pílula é muito individual, né? A gente vai decidir tomar pílula a partir do momento em que, um, né, você está num relacionamento em que você tem riscos de estar engravidando ou tendo uma gravidez indesejada e não planejada. Tem outros momentos em que as pacientes vão usar pílula sem necessariamente estar pensando em uma gravidez? Sim, né? Muitas vezes a gente atende pacientes que possuem irregularidade do padrão mensual, cólicas intensas, intensidades de TPM que tiram da escola, tiram do trabalho, né? interrompem mesmo, ou ou interrompem ou acometem a qualidade de vida da paciente. Tem métodos anticoncepcionais que conseguem aliviar esses sintomas e fazer com que a paciente tenha a sua qualidade de vida preservada, aos seus seus dias não precisa nem faltar do trabalho, não faltar da escola, não faltar da faculdade, por conta de uma cólica, né, ou ou sangramento exacerbado, né, bastante sangramento na menstruação. Então, a escolha do método anticoncepcional, ela vai ser guiada, num primeiro momento, porque ela é um um método anticoncepcional, ou seja, não quer engravidar nesse momento, e também por outros sintomas que, eventualmente, a paciente tenha. Então, hoje em dia, o que a gente comenta muito com as pacientes, é que, além de ser um método anticoncepcional a pílula traz vantagens né, de controle de ciclo menstrual, de controle do fluxo. né? Então, às vezes tem pacientes que sangram 7, 10 dias. Controle de sintomas de TPM, cólica, dor na mama, dor de cabeça, náuseas, irritabilidade, insônia. então são são substâncias que foram sendo aperfeiçoadas ao longo desses 60 anos houve muita tecnologia envolvida e que trouxe um conforto e cada vez menos doses menos efeitos colaterais formas de tomadas diferentes ou ou seja, você tem liberdade para estar tomando a cartela emendada a cartela com pausazinha ou a a cartela tem todos os, os comprimidinhos mas ela mesma faz a pausa né, porque a gente tem comprimidos inativos, então a gente tem uma diversidade de métodos hoje que agradam a vários tipos de mulheres, isso considerando pílulas, né? não estou nem falando de DIU, não estou nem falando de outros métodos que, que tem aí no mercado. Falando em outros métodos,
1: uma das perguntas que apareceu para a gente é de meninas que tomam a injeção anticoncepcional e elas queriam saber se, qual é a diferença entre a injeção e a pílula, se alguma faz mais efeito do que a outra, ou se alguma faz menos pior ao corpo do que a outra.
2: Então, vamos lá. Deixa eu explicar de uma forma mais uh, didática, porque a gente divide os métodos é, pelo, pela forma de uso, ou seja, via de administração, se eu estou tomando via oral, se é injetável, se é via vaginal, é, ou se é pela pele. né? Ou então, se é intrauterina, que seriam os dios, ou então se é o subdérmico, que é um bastãozinho, que a gente que é o chamado implante, que a gente coloca debaixo da pele da paciente. Então a gente dividiu os métodos pelas vias, né, da forma como eu coloco o, essa medicação dentro do organismo. A segunda forma que a gente divide é o tipo de hormônio que tem. Ou eu tenho métodos anticoncepcionais com duplo hormônio, então sempre um estrogênio e uma progesterona, ou então com um único hormônio, que é a progesterona só. O que difere a pílula de duplo hormônio, de uma injeção de duplo hormônio. Basicamente, a, a, o jeito de usar. Você vai usar uma única vez a injeção por mês. A pílula anticoncepcional, seja de duplo hormônio ou de único uh, hormônio, a gente tem que usar todos os dias rigorosamente no mesmo horário. tá A injeção a gente vai usar uma vez por mês. E a injeção de um único hormônio? Uma vez a cada três meses. Então, assim o que muda, na verdade... É a, a forma de uso, né? E eventualmente a adaptação da paciente, que pode ser que você tenha efeitos colaterais em função de estar tá tomando uma injeção, né? Algumas pacientes se queixam, especialmente nas, nas, nos injetáveis trimestrais, de um edema maior, ou seja, na balança, para nós mulheres é a mesma coisa que ganhar peso, né? <risos> então, uh, do ponto de vista médico, a gente diz, realmente, esse é o único método que de fato, as pacientes veem a alteração de peso. As demais não têm comprovadamente um ganho de peso. Sendo sobre a injeção, eu queria saber se ela faz efeito no mesmo dia e se ela tem um efeito diferenciado dos outros métodos por outras vias. Os métodos anticoncepcionais hormonais, então, pílulas, injeções, anel vaginal e adesivo, possuem a mesma taxa de eficácia. Então, assim, por ser injeção, ela não é mais eficaz que a pílula porque ela exige uma coisa, todos esses métodos exigem uma coisa fundamental, a disciplina de quem usa. Então, por exemplo, se eu uso a área de pílula e eu interrompo minha pílula, eu esqueço, eu tomo na hora que eu quiser, eu estou falhando o método. Porque o método, qual que é a, a efetividade do método? Usar todo dia no mesmo horário. Né? É, é, ter falhas muito pequenas entre, entre uma tomada e outra. Então, por exemplo, eu costumo recomendar para as minhas pacientes assim, é, se você Resolver tomar sua pílula anticoncepcional às 8 da noite, você pode tomar às 6 da tarde e 10 da noite, né? Ou seja, um intervalo de mais ou menos duas horas para o horário fixo que você normalmente tem. Isso não faz, mu- não faz muita diferença, sabe? A questão é você extravasar muito tempo ou esquecer a pílula, mais de 12 horas, ou. 24, né, ou 48 horas, que tem gente que manda mensagem, esqueci três pílulas da cartela. Esse mês, você já não tá protegida mais, né. Então, assim, o que que a gente fala para as pacientes? Que a taxa de falha dos métodos anticoncepcionais, pílula, injetáveis, anel vaginal e adesivo, gira em torno de 6 a 9%. Ou seja, cada 100 mulheres, 6 a 9 vão. Pode, podem engravidar, tá? Então, assim, a nossa, doutora, é bastante. Na verdade, se usar certinho e usando camisinha, você soma né, o efeito dessas, desses métodos, tá? Por exemplo, a camisinha sozinha é 20% de falha. Então, é muito maior, né? É, os DIUs, a falha deles gira em torno de 2 a 8 em mil. Então, é 0,2% a 0,8%. O implante é o método mais eficaz, né? É duas pacientes em 10 mil usuárias que podem engravidar. Ele consegue ser mais eficaz que a dura e a vasectomia. Então, a gente às vezes acha, tem muitas mulheres, ah, eu vou fazer a laqueadura porque acha que está garantido. Não, na verdade existe método não cirúrgico, mais garantido do que o cirúrgico. Né é, mais óbvio que cada paciente tem uma escolha, tem uma predisposição, uma possibilidade, a gente tem que sempre avaliar é, qual a real possibilidade daquela paciente estar tá usando um método, né?
1: Doutora, essa eficácia ela é devido realmente ao comportamento ou é questão química? Ou tipo assim, a eficácia da pílula ela vai ser de 6 a 9, né? Que você falou, uhum. porque ela é mais fácil de eu errar, ou é da pílula mesmo, é uma questão química.
2: É, tem, uh, tem uma questão com principalmente o comportamento. Né? No geral, quando as pesquisas são feitas, a gente fala assim: uso real e uso ideal. Né? A comparação é sempre feita no uso real e uso ideal. O ideal é sempre todo dia, no mesmo horário, sem falhar. Né? Então, o uso real é quando as pacientes fazem essa variação. Além disso, a gente tem: de repente, a paciente tomou a pílula e vomitou. né, intercorrências clínicas que podem estar acontecendo com a paciente. Uso de medicações que podem interferir na absorção da pílula. Pacientes que, por exemplo, fizeram cirurgia bariátrica, que tem uma dificuldade de absorção intestinal. Essas pacientes, dependendo do tipo de cirurgia bariátrica que foi feito, não é recomendado o uso de pílula anticoncepcional, ou seja, eficácia vai se tornar menor do que isso. né? Então a gente recomenda métodos que não precisem tomar. Né? Pode usar qualquer outro método que ela não precise ingerir.
1: Outra pergunta que aparece muito quando a gente pediu o pessoal é, passar as dúvidas é se o anticoncepcional faz mesmo mal ao corpo e de que forma ele faz mal ao nosso corpo. Essa é uma discussão incontrolável na internet. Faz muito mal, bomba de hormônio. Ah, mas para mim faz bem. Como é que é?
2: É, na verdade, assim, quando... Ah... A pílula anticoncepcional surgiu, ela surgiu com alta dosagem, ela era de hormônio equino, sabe? É, então teve realmente muita mulher que teve muitos efeitos colaterais. À medida que a indústria farmacêutica foi é, modernizando essa, essas medicações, foi se trazendo menor quantidade de hormônio e uma tecnologia de escolha do tipo de hormônio que a gente seleciona através da paciente. Então, de repente, eu tenho uma paciente que tem um fluxo aumentado, tem uma bastante espinha, oleosidade de pele, oleosidade de cabelo, e que eu consigo trabalhar e fazer um ajuste fino para aquela paciente. Então, quando a gente escolhe o método anticoncepcional, isso é uma escolha conjunta, eu sempre falo que é entre a paciente e o médico, e muito mais através do conhecimento dela né, sobre métodos anticoncepcionais um, do que propriamente daquilo que eu tenho como uh, para mim, como pessoa. Né? Eu preciso mostrar o leque de opções, pacientes saudáveis. A gente abre o leque, a gente fala tem pílula, tem Dio, tem anel. Né? Agora, tem pacientes que existem algumas restrições, então não podem usar e a gente vai caminhando nesse sentido para adequar. Eu prefiro pensar que as pílulas anticoncepcionais trouxeram várias coisas de bom para a vida da mulher. São 60 anos da introdução do método anticoncepcional. Esse momento foi muito crucial para a vida da mulher. Por quê? Porque a gente decidiu quando, como e com quem a gente vai ter filho. Isso mudou e revolucionou a sexualidade feminina. né? A gente saiu do status de mulher que... Está ali para gerar filhos e ficar dentro de casa e e ser a mãe, né, a a matriarca da casa, para a gente poder escolher o momento que isso vai acontecer, quando, quando, né, com quem e por que a gente quer engravidar. Óbvio que também trouxe uma liberdade que, para algumas mulheres, né, levou a a esperar isso por mais tempo, e aí algumas pessoas fazem essa referência, eu eu escutei isso da minha mãe, inclusive, Vocês usaram pílula anticoncepcional anticoncepcional demais, por isso que a geração de vocês está com dificuldade de engravidar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. (risos) Por quê? Porque a gente posterga a maternidade em função de outros objetivos da vida e a gente esquece que o principal fator de fertilidade está na nossa idade. A melhor fase para engravidar né, entre 20 e 30 anos, mas a maior parte de nós não quer, não quer engravidar nessa fase, a gente quer engravidar depois dos 35, só que a partir dos 35 a gente começa a ter, é como se fosse uma ampulheta, né? a partir do momento que a gente nasce, a gente gira a ampulheta e aquele tempo está correndo em relação à nossa quantidade de óvulos, isso é diferente dos homens que produzem espermatozoides todos os dias, nós não. A gente vai, a gente vem com uma carga já de óvulos, e a gente vai perdendo isso aos pouquinhos ao longo da vida. E aí resolveram culpar a pílula, mas isso não é verdade, tá? A gente postergou a maternidade, isso que trouxe aí as dificuldades para a gravidez. Uma outra questão. Que eu acho muito importante, que é além da questão da liberdade sexual que trouxe, que, a, que os métodos anticoncepcionais trouxeram para a mulher, especialmente a pílula anticoncepcional, é, porque é a mais conhecida, a brasileira conhece pílula anticoncepcional. Na hora que eu vou falar, você conhece o neo vaginal? Você conhece o adesivo, você conhece um, o implante, você conhece o Dilvo, né? Conhece o de, de cobre, não conhece os de uso hormonais ou o de, de cobre barra prata, né? Então, a brasileira tem um, um pouquinho mais de dificuldade. Isso tem a ver também com um pouco do domínio dos ginecologistas. Eu acho que isso é um pouco a responsabilidade nossa. Mas é engraçado como a pílula é muito popular no Brasil, né? A gente tem muita, muito disseminado que método anticoncepcional a pílula. É, e aí, assim, o que eu gosto muito de falar que não é falado em relação às vantagens de se usar métodos anticoncepcionais é que a gente evita câncer de endométrio, que é a parte interna, a camada interna do útero. A gente evita câncer de ovário, que é a parte é que, é, que são os, né, os nossos os nossos uh, uh, faz parte do nosso órgão reprodutor. Diminuição de anemias crônicas por conta de sangramento aumentado. É, a gente tem melhora do humor das pacientes em função é, do fato de que muitas pacientes têm sintomas de TPM intensos e a gente consegue tratar esses sintomas. É, é, a linha número um de tratamento, né, o uso de pílulas anticoncepcionais. Então, o que que acontece? As pessoas pensam que o, o, a pílula anticoncepcional é um, como se fosse o demônio, assim, né? Mas ele, ela não é, né? Desde que bem prescrita, né? Nada desse negócio de ir no balcão da farmácia e escolher uma pílula anticoncepcional porque você resolveu ir a pra praia. Ou é, conversar com a sua amiga e falar qual que você toma aí, deixa eu ver qual que é, né? Também não. Então, escolher uma que sirva para você.
0: Doutora Carolina, você respondeu uma dúvida que apareceu muito,
2: que é a questão do, se gera dificuldade
0: de engravidar a pílula anticoncepcional. Uhum. Então, a gente pode dizer que esse é um
1: mito que a pílula anticoncepcional Talvez. pode deixar a mulher estéreo.
2: Aham, mito, mito.
1: É, a gente pode aqui até pular um monte de perguntas que a gente tinha, que você <risos> já respondeu, que é, são muitas dúvidas. Mas uma outra que apareceu muito, e eu acho que a gente vê também muito esse comportamento, é se eu decidi parar de tomar a pílula, como que eu devo proceder? Eu preciso ir na ginecologista? Eu posso parar a hora que eu quiser? Ou então, aquela coisa de, ah, agora eu não tô num relacionamento, então eu paro de tomar a pílula. Agora eu voltei a ter relação sexual, volto a tomar a pílula. Agora eu terminei de novo, paro de tomar a pílula. Isso faz mal? Como é que eu devo fazer se eu quiser parar?
2: Essa pergunta é excelente, Mariana. <risos> Porque assim, ó, eu vou aqui fazer um... um uma, como é que a gente brinca, o advogado do diabo, né, <risos> porque assim, ó, a pilante concepcional, é, ela deve ser usada por mulheres que desejam ser independentes, nós não vamos vincular a nossa, o nosso não desejo de, de gravidez ao nosso relacionamento, né, a nossa parceria, com certeza, você, quando você usa seu, seu método anticoncepcional, você tem benefícios que vão além da anticoncepção. Então, para mim, como ginecologista, não faz sentido você suspender, mesmo estando ou não no relacionamento, né? A partir do momento que você usa a sua pílula, você adota o seu processo de independência. Se você quer ou não menstruar, se você vai emendar a sua pílula porque você tem um churrasco, uma festa, ou uma viagem. Esse, eu acho que é, é a grande uh, sacada da pílula, sabe? Agora, existem pacientes que preferem né, fazer esse tipo de pausas né, que eu não recomendo. Por quê? E aí agora vem a questão da trombose, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam muito. Quando a gente inicia o uso de pílula anticoncepcional, a gente entra num processo de cerca de um ano, entre um ano e dois, de chance de ocorrer a trombose, né? Se eu suspendo a minha pílula, então aquele negócio de falar, "Ah, eu vou dar uma limpada no meu organismo, se eu suspender por um mês e eu voltar daqui um mês a tomar, eu volto, zera essa contagem, entendeu? Então, por exemplo, eu tô tomando minha pílula bonitinha, faz cinco anos que eu tô tomando minha pílula, ah, mas quer saber, eu vou dar uma limpada no meu organismo. E aí, tudo bem, né? isso é uma opção, eu acho que as pacientes nós somos livres para fazer isso, mas se você for voltar daqui a um mês, não faz sentido. Por quê? É porque você vai entrar nesse tempo que existe o maior risco de trombose. É, doutora, mas e se eu quero suspender para engravidar? Não, aí, aí não tem justificativa, vai suspender para tentar a gravidez. Né? Esse é, é o motivo pelo qual a gente suspende a pílula. Tá? Agora, suspender porque eu entre e saio de relacionamentos, eu não acho muito, muito legal não, assim, não é uma coisa que eu recomendo. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre a trombose? Eu acho que deve ter perguntas sobre isso, né? É... Uhum. <risos> Quando a gente fala de trombose, se a gente pegar um número grande de 10 mil mulheres, né? Eu sempre brinco com as pacientes, pensa no estádio de futebol, a gente vai colocar 10 mil mulheres lá dentro, Tá? 5 dessas 10 mil vão ter trombose sem usar absolutamente nada de método anticoncepcional. Então vamos lá, 5 em 10 mil, 0,0005. 5 vão ter trombose usando métodos anticoncepcionais de progesterona, de um único hormônio. Ou seja, então, é entre aquelas que não usam e que usam progesterona, o risco é o mesmo. E, na verdade, esse número, como é uma estatística, é 4,8, eu estou arredondando. Quando a gente vai para métodos de duplo hormônio, que tem estrogênio e progesterona, e aí eu estou falando de pílula, estou falando de injetável, né? Injeção, estou falando de anel vaginal e eu estou falando de adesivo. Esse risco vai para 10. No, 9, 10, né? Aí a gente vai falar assim, puxa vida, né? Aqueles e-mails que a gente recebe do tipo, pílula anticoncepcional dobra o risco de trombose. Dobra, vai de 5 em 10 mil para 9, 10 em 10 mil. Mas de novo, é 9 em 10 mil. Aí, uma conta que quase ninguém fala, muitas mulheres desejam isso, que é a maternidade, é a gestação. Estar grávida aumenta a chance de trombose. E aí, é, nesse mesmo estádio de futebol que a gente colocou 10 mil mulheres, 27, 30 pacientes, 30 mulheres em 10 mil podem ter trombose no parto e no pós-parto até 40 dias, que é o maior risco de trombose. Doutora, mesmo assim, alto, não. né? 27 a 30 em 10 mil. Fala para vocês que eu estou indo para o meu 14 ano como ginecologista obstetra. E eu consigo contar nos meus dedos quantas foram as gestantes que eu vi com trombose. Então, o risco é baixo.
0: Mas ainda sobre os efeitos da pílula, vieram duas perguntas que são as seguintes. Que a, se o anticoncepcional aumenta o risco de câncer ou da
2: depressão? Então, não. Na verdade, assim, é, tem muita, muita confusão em relação ao câncer por conta do câncer de mama. Né? Acho que se fala muito disso. Uh, algumas... algumas informações em função de estudo que foi muito mal feito e acabou gerando um medo nas pacientes de usar a pílula anticoncepcional. Justamente ao contrário, né, como eu comentei um pouquinho antes, as pílulas anticoncepcionais são capazes de evitar câncer de endométrio e câncer de ovário. E em relação à depressão também, porque assim, ó, nós mulheres temos um fator de risco aumentado para doenças psiquiátricas, especialmente depressão, né. É, transtornos ansiosos, né? Um deles é a depressão por conta dessa oscilação hormonal. E o que, que a, a pílula anticoncepcional faz? Ela estabiliza os hormônios. Então, ela estabilizando os hormônios, a gente tem menor chance disso acontecer. Né? É óbvio que às vezes a paciente que tem, por exemplo, um transtorno disfórico, essa paciente ela não é só acompanhada pelo ginecologista, ela precisa ter um segmento com psiquiatra, porque às vezes ela vai precisar, além da pílula anticoncepcional, de alguma medicação que controle né, a, as questões ou de depressão ou de ansiedade, enfim.
1: Legal, muito legal saber disso, da questão até que você já falou da TPM também, como que Isso. a pílula é importante para muito mais do que só Anticoncepcional, que só para evitar gravidez. Uma pergunta que vem, assim, agora, geralzão dos efeitos colaterais que todo mundo perguntou: se a pílula realmente abaixa o libido,
2: se a uhum. pílula realmente.
1: a engorda, você já falou que não, não é comprovado, mas realmente causa uhum. acne, e essa é uma dúvida que eu tenho muito, porque eu vejo muita gente falando que causa, mas. para mim, foi o contrário. Eu comecei a usar a pílula, um dos motivos para parar de ter acne. É, uhum. E se realmente. É, piora a dor de cabeça e a enxaqueca Que de novo me deixa confusa Porque o meu é o contrário Comecei a tomar a pílula para acabar com a enxaqueca Então eu fico extremamente confusa com esses relatos Como é que é?
2: Então, é, eu vou começar pela de trás para frente Vou começar pela enxaqueca as dores de cabeça Em primeiro lugar, a gente precisa definir Qual é o t- tipo de dor de cabeça que a, a paciente tem Se for um tipo, a classificação que a gente chama de enxaqueca especialmente a enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que denuncia que ela vai acontecer, ou seja, a gente tem o um prenúncio de que ela vai acontecer, Uma, um brilho, um brilho nas, no, nos olhos, né? fica vendo pontinhos brilhantes ou pontinhos escuros, ou às vezes adormecimento de membros, talvez ao braço e o ombro, né? é, adormecimento de face. Esse tipo de enxaqueca, que é chamada enxaqueca com aura, Essa é proibitiva de uso de pílulas anticoncepcionais, tá? Essa nós não devemos usar, porque aumenta o risco de trombose de seio venoso, que é uma trombose dentro da cabeça, tá? Então, nós não devemos utilizar, é é proibitivo, tá? Eu vejo várias vezes, já recebi muitas pacientes usando, de longa data, pílula anticoncepcional, (risos) com enxaqueca com aura, né? Para vocês verem que, assim, existe o risco, nós não devemos introduzir um método desse, mas você vê pacientes utilizando. Óbvio que quando chega, a gente já sugere a troca, né? Porque é muito muito aumentado o risco mesmo. Ah, A outra coisa que você falou foi em relação ao primeiro lá, ganho de peso, eu eu já comentei, mas só para... É, só para a gente lembrar um pouquinho, do ponto de vista científico, a gente não consegue comprovar ganho de peso, mas eu sinto que algumas pacientes, quando fazem determinados tipos de escolhas de pílula anticoncepcional, se queixa de ganho de peso. E aí vou falar uma coisa para vocês que é muito. Eu Acho que vocês vão concordar comigo, Mariana e Catarina. Quando a gente começa a usar método anticoncepcional, especialmente pílula, porque é o que a gente mais conhece, a gente entrou no relacionamento. Né? Especialmente vocês mais jovens, assim, né? <risos> Eu também já fui mais jovem. <risos> Mas assim, a gente começou um relacionamento a gente começa a usar pílula. Né? E o que é que o casal faz junto? Fitness não vão ser. O que, é que faz? Sai para comer. E aí vai para evento que tem coisa gorda. Então você vai para pipoca no cinema, depois você sai para o shopping do shopping vai jantar em algum lugar. Você tem vários amigos casais que estão namorando também, a galera só sai para comer é evento aqui, agora na pandemia deu uma diminuída sobre a maneira dessas coisas, mas assim, é no geral casais saem para comer e afeto tá muito relacionado com comida também, você encontrar amigos você encontrar família né? seja do parceiro, né? da parceria e aí coincidentemente você usou começou a usar pílula, e a culpada é a pílula, e não, o domingo na casa da avó, né? num domingo você vai na casa da avó, no outro você vai na outra avó né? o, a pizza no final era de final de semana antes, passou a ser terça e quinta de novo não tá indo mais na academia com a mesma frequência que você ia, então existe Existe um relato de grande peso, mas existe muito o um não reconhecimento da mudança de comportamento de casal. Agora, a, a injeção trimestral tem sim um edema, sabe? Então, o paciente ganha é, líquido, né? retém líquido. E aí, uh, a gente vê um, um, maior, um maior relatos e também uh, cientificamente uh, provando que tem mesmo. Tanto que para pacientes muito magras, muito magrinhas, a gente, paciente que quer usar método que não precisa lembrar sempre, Falar, ah, doutor, eu tô precisando ganhar peso, a gente usa, e ela se adaptar, né, ao método, é, dá, pra, dá pra usar com tranquilidade, o método injetável trimestral. É, em relação à libido, nossa, a libido já é um outro leque de questões que eu falo que é muito fácil a gente culpar o hormônio uh, pela, pela perda da libido, né, mas a libido é um quebra-cabeça, né, a gente Tem questões hormonais, a gente tem questões de autoestima, educação em sexualidade. Então, assim, são vários os fatores que interferem no libido. Então, você falar que uma pílula anticoncepcional pode ou não interferir na libido, a gente estaria sendo muito específico. O que que os estudos mostram? Que eles fazem uma comparação entre os métodos. No geral, os DIOS não interferem. Os métodos hormonais, via oral, anel vaginal, injetáveis, eles ficam mais ou menos no mesmo mesmo patamar, algumas pacientes se queixam, outras não se queixam, mas no no cômputo geral, quem faz uso de método anticoncepcional, quando você entende a sua liberdade sexual e o seu maior medo é uma gravidez, você vivencia melhor a sexualidade. Muitas pacientes relatam aumento da libido, mesmo usando pílula. Então, dentro das pílulas anticoncepcionais, comparando pílula com pílula, existem aquelas que interferem mais com o hormônio chamado testosterona, e aí podem levar a paciente a uma queda da libido. Mas, também como na prática clínica a gente vê isso no no consultório, tem paciente que usa né, um anticoncepcional que tem uma ou estrogênio-progesterona que abaixa a a testosterona e ela consegue ter a libido muito ok, né? Então, varia muito porque a libido é um mosaico, né? Não é só dependente do hormônio, ela é dependente da nossa nossa vivência em sexualidade, né? Aquilo que a gente acredita que seja, a forma como a gente encara a, a sexualidade em termos de liberdade, de conceitos de preconceitos, de mitos e tabus, de autoconhecimento de, e autoconhecimento eu tô falando do corpo e afetivamente, né? O que, que a gente quer, o que, que a gente deseja, né? Masturbação né? são coisas que estão relacionadas a, a conceitos de educação e sexualidade que fazem a gente conhecer a nossa libido. Vai muito além do hormônio. Né? Tem também, o hormônio é um dos itens, né? Mas não é o único. Muito interessante isso. Dá para fazer um episódio só sobre libido. Dá. Vem aí,
0: hein, Mari? <risos> Vamos planejar. <risos> Mas mais uma pergunta que você chegou a comentar aqui, doutora Caroline, que, que você disse, inclusive, com um ponto positivo, e eu concordo, que é a questão da, da independência que a pílula te dá. Para escolher quando você vai menstruar, para escolher se você vai emendar a cartela. Mas o pessoal estava querendo saber se
2: existe o risco em emendar a cartela e quando é recomendado. Então, algumas pílulas anticoncepcionais possuem cartela já dimensionada para que a paciente emende uma na outra. Então, são específicas. Antigamente, existiam as pílulas, só existiam as pílulas de 21 comprimidos com intervalo de 7 dias. Então, você fazia uma pausa de 7 dias e aí no oitavo retomava uma nova cartela. O que, que acabou acontecendo? Uh, através dos estudos foi se vendo que com esse intervalo muito grande ó, ocorria maior chance de erro no retorno da tomada. Eles diminuíram isso, eles fizeram 24 para 4. Hoje a gente tem pílulas anticoncepcionais também com 28 comprimidos, mas com todas as pílulas uh, com uh, comprimidos ativos. Né? Uh, e tem também as pílulas com 24 ativos e quatro inativos. Então só para você não se perder na cartela. Você emenda a pílula, mas você menstrua, tá? Ah doutora, mas eu quero emendar, a minha é de 30 comprimidos. Hoje a gente tem pílulas de 30 comprimidos. Por quê? Porque se viu que as pacientes podem ter a liberdade de escolher quando querem menstruar. E hoje tem pílulas no mercado que a gente consegue fazer três a quatro ciclos, ou seja, três a quatro cartelas, e daí fazer uma pausa. né? E aí a paciente menstruar três ou quatro vezes no ano, só. Então pode sim utilizar, mas o ideal é estar tá fazendo o uso de pílulas que, que sejam uh, programadas ou projetadas ou estudadas para isso. A sua pílula tem 21 comprimidos uh, e eu queria emendar. Olha, no máximo, faça isso uma ou duas vezes, porque seguidas, né? Porque uma hora você vai ter aquele sangramento incômodo de escape. Ah, doutora, mas e nessas que vêm com 30 comprimidos? Eu também posso ter escape? Pode, né? pode ser muito, é um escape aquele sangramento marronzinho que vem na metade da cartela, né? no final, que é tipo o um finalzinho de menstruação, uma secreção marronzada. Pode ter escape, tanto para métodos que vem programado para paciente tomar de três ou quatro cartelas seguidas, como essas, mais ainda nessas em que não são programadas. Tá? Então a gente orienta a fazer o uso das que são programadas, que vieram, que foram pesquisadas, para não se fazer o intervalo mensal, e sim a cada três ou quatro meses.
1: A outra pergunta tem muito a ver com escape, mas se é normal ter sangramento no meio da cartela, não necessariamente escape, o sangramento mesmo, principalmente para aquelas pessoas que emendam a cartela, mas para aquelas que também não emendam, se isso é comum.
2: Então, no geral, se você está tendo sangramento antes do período planejado, né, seja o escape, se isso está incomodando, está vindo né, com uma frequência é, maior, fica 10, 15 dias aí com escape, ou sangramento mesmo, vermelho vivo, a gente recomenda que procure o ginecologista porque existe uma necessidade de acerto de dose, né? É, ou um, se eventualmente você usa o método e, e não foi visto aí um, um tração transvaginal antes, a gente precisa checar como é que estão a, a, essa, a, essa parte estrutural, né? O útero para ver se está tudo bem, né? A parte hormonal, algum outro é, hormônio dependendo da faixa etária pode ter uma tireoide alterada, então a gente precisa avaliar clinicamente a paciente, ver como um todo, para saber se esses escapes não são oriundos de outros hormônios que, sendo, que não estão em ordem e estão interferindo na nossa pílula. Uma próxima pergunta que apareceu aqui foi
0: se é possível engravidar durante a pausa do anticoncepcional e a partir do momento que a pessoa começou a tomar o remédio, quando ele começa a fazer efeito?
2: Essa pergunta é muito boa do, do início do efeito. Eu, eu costumo dizer assim, ó. Brincar com as pacientes. Seguro morreu de velho, né? Então, quando você começa a tomar sua pílula anticoncepcional, vamos supor, não tomo pílula e hoje vou começar a minha pílula porque comecei a menstruação. Desceu para mim e eu vou começar a tomar minha pílula hoje. Os os estudos dizem que sete dias de uso de pílula hum, contínuo, no mesmo horário, rigorosamente, você... É, poderia largar a pílula anticoncepcional. Eu dou mais sete dias, eu falo, gente, depois de 15 dias, pode tirar a camisinha, tá? É, liberar o preservativo também, né, gente, com um parceiro é, fixo, né? Se não for fixo, camisinha sempre, né? A Camisinha é sempre o, o... E aí, unindo métodos, a chance de gravidez, ela diminui muito, e também a chance de STs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis. E é possível engravidar durante a pausa? Na verdade, existe sim, existe chance, especialmente se a pessoa errou a tomada de trás, a que vem, né? E se ela demora, ela esquece de fazer o retorno correto da tomada de pílula, tá? Existe risco de a gente engravidar tomando a pílula na falha, em alguns sintomas de náuseas e vômitos, no uso de medicações que possam interagir e na pausa, se houve erro na tomada anterior a essa pausa. E no retorno dela também. Por isso tem que ser rigoroso. Pílula anticoncepcional, eu brinco com as pacientes, é pra gente disciplinar. Se você não é disciplinada, já pense no mínimo na injeção para frente. Bom, aproveitando que você comentou
0: a náusea, só para já cortar mais uma pergunta, a gente sabe, a gente viu aqui com você,
2: que o vômito pode sim cortar o efeito da pílula. E a diarreia também? Ó, a diarreia depende. Por exemplo, eu acabei de tomar minha pílula e tô tendo diarreia. Não, né? Porque a pílula não chegou lá no intestino ainda. A pílula demora mais ou menos em torno de, o, o alimento demora mais ou menos em torno de oito horas para chegar no intestino. É, e boa parte da pílula não é só absorvida no intestino, né? Também tem isso, né? As pacientes têm muito medo da diarreia, eu tenho mais medo do vômito logo depois da... Da, da tomada da pílula. É, agora, se essa diarrela se prolonga, se esse paciente tem um, uma síndrome de intestino irritável, que aí é, trato gastrointestinal delgado, intestino grosso, são comprometidos, aí a gente tem que pensar num outro método. E na questão dos
1: medicamentos, fala, alguns medicamentos podem interferir. O que a gente mais vê na internet, todo mundo falando, é do antibiótico. O antibiótico uhum. corta efeito do anticoncepcional. É verdade? Ele corta mesmo? Porque... Quando eu li isso, eu fui pesquisar e aí eu vi o Zarella uma explicação muito legal dele explicando como que o antibiótico muda o metabolismo e por isso ele poderia, mas que comprovadamente ele disse que é só um antibiótico específico para tuberculose. Isso. Mas já faz um tempo que eu li isso, então eu queria saber se já tem alguma outra pesquisa, comprovada alguma coisa.
2: Não, na verdade não. O que que acontece é... O grande lance da da interação medicamentosa é um tipo de receptor, um tipo de substância, né? na verdade é um receptor que que compete com a pílula. né? Se se a gente tomar essa substância e ela competir com a pílula, a gente pode ter diminuição do efeito. Doutora, mas quais são os medicamentos que têm esse receptor? O que eu falo para os pacientes? Não vai no Google, não vai... Você precisou tomar um antibiótico é, e você não sabe, você não tem como me ligar, você teve lá uma infecção de urina, teve qualquer coisa, uma infecção de ouvido, infecção de garganta, você não faz ideia se o seu anticoncepcional vai, ser, vai sofrer interferência daquele método, daquela, daquele antibiótico. Usa a camisinha, né, pelo tempo de tratamento em que você está Uh, usando o antibiótico, tá? É muito específico mesmo. São pouquíssimas substâncias que realmente utilizam isso. Não é só antibiótico, né? São substâncias como, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, substâncias para inibição da alimentação. Então, a gente tem que ficar de olho. O médico, a gente tem um livro enorme que chama Critérios de Elegibilidade para Prescrição de Anticoncepcionais. Então, assim, são várias regras que a gente utiliza para saber se a paciente, se a a Catarina pode usar determinado método anticoncepcional e se a Mariana pode usar determinado método anticoncepcional. Então, assim, é é bastante coisa que a gente avalia em várias perguntas que a gente faz para vocês e que a gente tem a possibilidade de estar passando esse método anticoncepcional. Na dúvida, gente, assim... para ficar uma coisa mais geral e que as pessoas não tenham medo, né? Fala, ah, eu usei x antibiótico, tive... para infecção de Nina, a gente tem um monte de antibiótico, para dor de garganta a gente tem um monte de antibiótico, né? Então, na dúvida usa a camisinha nos próximos 15 dias em que você fez o tratamento. Comecei no tratamento de ficção de urina e estou tomando pílula anticoncepcional. Nos próximos 15 dias, usa a camisinha, né? Você não vai ter, às vezes, um acesso a, uma, a essa informação, né? Às vezes o seu médico vai falar, peraí que eu preciso avaliar se ele tem, se tem o receptor XPTO né, e se vai te interferir. Não, na dúvida não usa a camisinha, você já se safou. A próxima dúvida me diz respeito.
0: Ano <risos> passado viralizou no Twitter, um, um tanto de, eu não sei se é mito ou se é verdade, mas o pessoal falando de várias medidas que cortavam o efeito do, do anticoncepcional. Entre elas falaram que tomar a pílula com saliva ou refrigerante ao invés de água cortava o efeito e principalmente com bebida alcoólica.
2: Olha só, a grande questão, uh, é o que a gente normalmente recomenda é que tome com água mesmo. A grande questão é, é a possibilidade da pílula reagir com alguma substância, por exemplo, do refrigerante, né? E aí torná-la menos ativa, vamos dizer assim. Não existem estudos que falem, ah, X, x- é, refrigerante com tal pílula, é, corta efeito. Não temos como dizer isso. O que a gente pede é para tomar com água. Em relação ao ó- o álcool, é uma coisa em, é, relacionada... Ao fato do álcool e da pílula serem metabolizados no fígado, né? Então, assim, se a gente tem um fígado sobrecarregado, né? A metabolização desta medicação ou de qualquer outra também fica comprometida. Então, a ingestão de álcool não é aquela questão assim, ah, eu tomei aqui um um copinho de cerveja, uma taça de vinho e tal. A questão é a ingestão crônica de álcool, né? É... Mas em relação à interação do álcool com a pílula anticoncepcional, também não existe estudo assim como não tem com a Coca-Cola, com o Guaraná, ou ou outra substância nesse sentido. É mais pela agressão ao fígado mesmo. Muito bom. Então,
1: acho que a gente vai para a última pergunta, que é uma polêmica, que é a pílula (risos) masculina, e que eu queria saber a sua opinião. É o seguinte, sobre a pílula masculina. Fiz muita pesquisa aqui sobre, é, sobre essa questão. E a gente vê que a principal, a principal polêmica é essa, né? Se a gente você já até falou de relacionar a mulher com esse dever de reprodução. Então, se a gente coloca esse peso sobre a mulher, faz sentido a gente colocar o peso do anticoncepcional também sobre ela. Mas por que, que hoje a gente também não pode colocar esse peso no homem? Sim. E muita gente argumenta que as empresas farmacêuticas acham que o homem não vai ter interesse, mas isso também está caindo por terra. A gente vê muitos homens, inclusive amigos nossos mandaram essa pergunta para a gente. E eu já li tudo sobre todas as pílulas de homens que estão sendo desenvolvidas. Tem de gel, tem de injeção, tem né, a própria pílula para ingerir, mas que elas não estão saindo da fase de testes por causa dos sintomas colaterais. E os sintomas uhum. colaterais, eu achei muito parecidos com os sintomas colaterais da pílula feminina, ah, acne, <risos> dor de cabeça, libido, pode engordar. Então, eu queria saber a sua opinião como médica. A gente está perto disso? A gente está longe? Realmente é mais difícil?
2: Eu acho que a gente está no caminho, mais perto talvez não, porque a gente tem uma questão de comportamento mesmo. né uh, Eu acredito que dentro da área de saúde... a mulher sempre adotou o papel de cuidadora e um papel mais à frente mesmo dessa dessa prioridade em relação ao planejamento familiar. Estou falando isso porque é muito comum né, os os homens não querem fazer a vasectomia, e sim querer que a mulher faça a laqueadura, sendo que a cirurgia de laqueadura, do ponto de vista de, de internação de pós-operatório é muito pior para a mulher do que para o homem, né, muitos homens ainda têm a questão de, do preconceito e de achar que possivelmente ficariam, podem ficar aí com algum processo de infertilidade ou então com disfunção erétil, né, ficar broxa, porque vão tomar algo relacionado à sexualidade, bom, Isso tudo, gente, tem uma questão, tem o berço na nossa cultura machista, na nossa cultura que não tem conhecimento em sexualidade, né? Que não tem educação em sexualidade. Então, por isso que eu falo que a gente está no caminho, mas a gente está longe, né? Efeitos colaterais, (risos) eu acho engraçado isso, porque eu fico pensando, os homens têm um pouquinho mais de dificuldade em relação a sintomas, né? Por isso que é, por, eu falo, eu brinco as minhas pessoas, assim, O que, que vocês acham que mulher que, que engravida, gente? Porque já pensou ficar nove meses com uma criança na barriga, nauseando, com dificuldade de evacuar, né, com dificuldade de fazer cocô? Pense isso para os homens. Eles fazem muito mais. Uh, eles têm uma dificuldade muito maior de, de trabalhar essas questões com o corpo. Isso está mudando, ainda bem, né? É, mas uh, se a gente for pensar Quando é a primeira vez que o menino vai no médico, ou um homem vai no médico, diferente de nós, que a gente sai do pediatra pediatra, ou do pediatra e a gente vai para o ginecologista. Os meninos saem do pediatra e vão para o urologista só com 40 anos de idade. Então, esse cuidado com a saúde sempre foi muito mais responsabilidade da mulher. E eu acho que isso é antropológico, é uma questão cultural, não é que a gente não consiga, do ponto de vista científico, achar algo para o homem, né? Se vocês, se eu vou fazer um paralelo aqui para vocês, na época que, a gente, que houve o surgimento do Viagra, o Viagra foi uma medicação, é, a, a ereção foi um efeito colateral da pesquisa de uma medicação cardiológica. O Viagra era, para sido uma droga de uso cardíaco, e o efeito, o principal efeito colateral foi a ereção, aí eles pararam o braço de estudo em relação à parte cardiológica e continuaram no braço de estudo que estava efe- tendo efeito da ereção, tá? Em seis meses, essa droga teve aprovação pelo FDA. Nos Estados Unidos, uma droga para mulher que tem a aprovação para libido na mulher levou muito mais tempo, levou muito mais tempo. E ainda a gente não tem, uma, de fato, uma medicação que faça diferença na libido feminina, né? É no tesão mesmo, né, no engajamento sexual. Para a mulher, exatamente porque talvez a gente tenha uma riqueza muito maior de detalhes para essa questão da libido, né? Então, uh, acho que não sei se eu, eu, eu respondi a pergunta de vocês em relação à pílula masculina. Eu, como médica, eu gosto de estudar todas as questões aí baseadas em ciência, baseadas em evidência científica. É, eu acredito muito que virá. Agora, o que eu ainda não sei é, e o que eu ainda estou apostando é no comportamento, porque depende do comportamento de, de uso, assim como para pílula pra gente, né, pra pílula, para injeção, né, como é que vai ser essa aceitação no meio masculino. Acho legal quando a nova a geração de vocês, né, vindo aí é, mais questionamento sobre isso, por quê? Porque isso demonstra uma tomada de responsabilidade vinda dos, dos homens, né, Que não ficou só dividindo a responsabilidade sobre o planejamento familiar Isso eu acho fantástico Isso é muito bom, isso é promissor Agora vamos ver quando quando de fato isso vai vai acontecer né?
1: Muito bom, acho que tirou muitas (risos) dúvidas É, É muito importante a gente conversar sobre isso Porque realmente a gente lê, 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 estuda, estuda, estuda Pergunta, pergunta, pergunta Mas os questionamentos continuam Porque é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia Então não tem como a gente não questionar, não ter medo, receios, né? E é muito bom a gente esclarecer isso aqui, com tanta lucidez, eu acho.
2: Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Histeria Feminina, podcast produzido por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Ay. A roteirização, produção e edição também é feita por nós. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda pra gente no nosso e-mail,
0: histeriafeminina.cast, E não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, arroba histeriacast,
1: porque tem muito conteúdo bacana por lá. Abraços e até a próxima!